0: Ein Abschied ist nicht das gleiche wie ein Ende. Ich kann mir viel mehr aussuchen, als ich dachte. Das Einzige, was ich mir nicht aussuchen kann, ist, eine Tochter zu sein. Von meinem ersten Moment an war ich eine Tochter. Und ich werde noch immer eine sein, wenn ich gehe. Die
1: Jungdeutsch-Autorin Lynn Hirse mit ihrem Debüt, «Wovon wir träumen». Es geht um eine Mutter-Tochter-Beziehung, eine, die recht symbiotisch ist, aber trotzdem voller Fragen, wie vermutlich die meisten Mutter-Tochter-Beziehungen. Was hast du für das Verhältnis zu deiner Mutter, Nicola?
2: Ja, ehrlich gesagt, auch ein sehr symbiotisches, ein enges, aber äh, diese... Nähe zu meiner Mutter hatte auch wirklich ihre Schattenseiten, weil ich in meiner Jugend also gefühlt zwei Jahre kaum mit der gesprochen habe. Und wie ist es wieder Ja, ich wurde älter, ich wurde reifer und ich habe irgendwie ein gutes Verhältnis gefunden zwischen der Verbundenheit zu ihr, aber eben auch der Abgrenzung und insofern, ja, ich glaube, es liegt natürlich am Alter, man, man wächst hinein in so eine Identifikation mit der eigenen Mutter.
1: Ich weiß es recht, also ich habe von meiner Mutter so ein ganzes Set von Sprüchen geerbt und die poppen immer noch manchmal auf bei mir, die sind auf eine Art sehr präsent. Also zum Beispiel der Spruch, du hast einfach keine Disziplin. Boah, das klingt aber lieblos, einmal <lacht> Das hat aber wirklich, ich glaube, einfach auch damit zu tun gehabt, dass wir zwei sehr verschieden sind Meine Mutter zum Beispiel wahnsinnig sportlich und mich hat das gar nicht interessiert. Und es ist interessant, die Frage, wie... Wie verschieden darf man sein? Wie ähnlich kann man sich sein? Es sind auch solche Sachen, wo Lynn Hirse in ihrem Roman Debüt darüber schreibt.
0: Ich denke, in der, in der Summe ist der eine eine Suche. Und wahrscheinlich, ich meine, das ist ein Thema, was viele Romane immer wieder verhandeln. Also eine dieser Grundfragen des Menschseins, nämlich wer bin ich?
1: Das ist der Podcast Literaturclub 2 mit Buch. Heute mit der Franziska Hirsbrunner
2: und Nicola Steiner.
1: Wovon wir träumen? Von der Lynn Hirse handelt von einer jungen Frau, als ein Einzelkind. Ihre Mutter ist aus China, aus Deutschland emigriert. Eine junge Frau, die auch ein bisschen Einzelgängerin ist, eine eigene. Sie hat einen Job im akademischen Bereich, sie lebt in Berlin und sie hat sehr ein sehr enges Verhältnis zu ihrer Mutter. Sie merkt aber, dass sie sich auch lösen muss. Gleichzeitig ist sie voller Fragen, gerade auch zu der Vergangenheit der Mutter in China oder zum Familiengefüge dort, wo sie nicht recht versteht, weil sie die Sprache auch nicht hatte. Mich hat von Anfang an fasziniert, wie zart und schwebend Lynn Hirse von der Mutter-Tochter-Beziehung erzählt und wie die Herkunft der Mutter ganz fein Themen wie Identität, Nähe, Abgrenzung noch akzentuiert. Also zum Beispiel... Zum Beispiel, wenn die Mutter und die Tochter gehen auf China, immer wenn genug Geld zusammen ist oder manchmal auch wegen einem grossen Fest oder einer Beerdigung, da ändert sich das Setting plötzlich. Da ist die Mutter erstens einmal die Tochter mhm. und zweitens wird sie zu einer Fremde weil sie kann ja chinesisch Sie ist dort aufgewachsen, sie wird zu Chinesin und möchte, dass die Tochter möglichst nicht auffällt als nicht Chinesin, mhm. also dass sie sich einfügt. Das sind dann so feine Irritationen in dem Verhältnis, wo ja, eigentlich eben sehr ist. Und was mir auch so gut gefällt, ist überhaupt nie irgendetwas in diesem Buch auf Pointe geschrieben. Es wirkt alles fast absichtslos. Ich so eine Textstelle mitgebracht. Da geht es jetzt nicht um China, da geht es ähm, um Berlin. Ein Sommer, Ich-Erzählerin, ist an einem Badesee. Sie hängt ihre Gedanken nahe und dann wird es plötzlich sehr warm.
0: Ich will ins Wasser. Ich stehe auf, etwas zu schnell, kurz taumele ich, es flimmert vor meinen Augen. Sobald es flimmert, muss ich an Ma denken. Es geht nicht anders, es ist unausweichlich. Bis zu diesem Moment hatte ich den ganzen Tag überhaupt nicht an sie gedacht und bis zu diesem Moment ist mir noch nicht mal aufgefallen, dass das eine große Ausnahme ist. Es ist anstrengend, eine Mutter zu haben. Eine Mutter, die sich nicht nur in die Gedanken, sondern auch in den Körper ihrer Tochter hineinschreibt. Eine Mutter... Meine Mutter. Mein Kreislauf macht mir viel weniger Probleme, seit ich zu Hause ausgezogen bin. Vielleicht ist es Zufall, vielleicht liegt es am Alter oder ich erlaube es mir einfach nicht mehr, seit ich alleine wohne. Wer weiß das schon. Ob die Mütter anderer Töchter auch so an ihnen kleben? Das ist eine wahnsinnig gute
2: Passage, finde ich, weil an einer Stelle sagt sie unausweichlich, da musste ich auch drüber nachdenken, diese Unausweichlichkeit, man wird quasi zu einer Mutter-Tochter-Beziehung gezwungen, ja, als Tochter. Und ähm, das andere ist aber auch dieses Kleben. Das merke ich ja als eigene Mutter einer pubertierenden Tochter auch, oder? Man muss irgendwie loslassen lernen und die Anhänglichkeit überwinden und eben diesen Klebstoff lösen. Das finde ich wirklich ein ganz, ganz tolles literarisches Bild. Und wenn ich jetzt immer an mich denke und das Verhältnis zu meiner Mutter ist natürlich die Frage, ist das Buch von Lynn Hirse autobiografisch oder autofiktional? Ja, voll. Aber ich muss ehrlich
1: sagen, <lacht> mir, mir fällt wirklich kein Buch, kein Roman ein, wo die Beziehung erfinden
2: Also jedenfalls nicht als wirklich Mutter-Tochter-Roman, oder? Nebenbei gibt es natürlich in vielen Romanen Mutter-Tochter-Beziehungen, die verhandelt werden, aber wenn du jetzt wirklich das reduzierst und sagst, Bücher über Mutter-Töchter-Beziehungen fällt mir tatsächlich auch kein einziges ein, was nicht autobiografisch grundiert wäre. Ja, das ist wirklich auch die Frage, warum
1: muss man das erfinden? Es gibt wie ein Sand am Meer <lacht> sozusagen. Ähm, und ähm, also die meisten Beziehungen zwischen Müttern und Töchtern sind ja auch nicht ganz ähm, einfach. Ich habe mit Aline hier geredet, wovon wir träumen. Es ist ein Kästig Buch aber trotzdem zeigt es eine ganze Palette von Mutter-Tochter-Themen. Wir haben es über eine Leitung probiert, mal wieder, und es hat nicht geklappt. Dann haben wir es über einen WhatsApp-Call gemacht. Darum tönt's es jetzt leider ein bisschen elektronisch. Ich schlage vor, wir hören das Gespräch uns jetzt einfach mal an. Zuerst habe ich gefragt, welche von diesen vielen Facetten einer Mutter-Tochter- Beziehung hier hier Hirse besonders wichtig ist beim Schreiben.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das hierarchisieren kann, so richtig. Ich auch beim Schreiben gemerkt, dass eine Facette zur nächsten führt und dass die alle miteinander verbunden sind. Ich würde aber sagen, dass diese gegenseitige Abhängigkeit voneinander eine ist, die mir beim Schreiben immer wieder begegnet ist und ähm, das Gefühl von Verbundenheit und gleichzeitig dem Streben danach, ein eigenständiger, individueller Mensch zu sein, das ist etwas, was die Erzählerin sehr beschäftigt, die sich ja auch auf eine Art emanzipieren möchte von ihrer Mutter, aber eben merkt, dass sie da immer wieder an ihre Grenzen stößt. In
1: dieses Thema Verbundenheit versus Abgrenzung spielt auch das Thema Lebensträume rein, finde ich, Berufsträume zum Beispiel. Die Mutter hatte ja Glück und musste im maoistischen China nicht zu einem dieser berüchtigten Arbeitseinsätze, in denen junge Menschen dann manchmal jahrelang gefangen waren. Sie konnte Dolmetscherin werden, aber in Deutschland wurde ihr Diplom nicht anerkannt. Qualifizierte Arbeit blieb ihr verwehrt. Sie schreiben. Da wurde sie meine Mutter und legte alles, was sie hatte, in mich und um mich herum. Wie geht es der Tochter damit?
0: Ich denke, das ist eine Erkenntnis, die die Tochter erst relativ spät hat. Also sie weiß ganz lange, und das wird auch im Buch thematisiert und deutlich, dass sie zu ihrer Mutter eine sehr enge und sehr nahe Beziehung hat. Also dass die eben sehr oft ähm, ja, voneinander abhängig und aufeinander angewiesen sind. Vor allem auch die Mutter auf die Tochter in dem Kontext in Deutschland. Aber tatsächlich ist dieses... Gefühl, sehr viel Hoffnung oder Wünsche in sich zu tragen von dem, was die Eltern vielleicht nicht verwirklichen konnten. Das ist ja eines, was viele Kinder von Migrantinnen oder zugewanderten Menschen beschäftigt. Und ich glaube, oft ein sehr subtiles Gefühl, das erst so richtig zutage tritt, wenn man sich ein bisschen länger auseinandersetzt mit dieser Beziehung und mit dem, was diese Wünsche eigentlich mit einem machen. Gegen diese Wünsche der Mutter an die Tochter, gegen die Anhänglichkeit
1: der Mutter, ein Kleben, sagt die Erzählerin einmal, scheint der Widerstand nur subtil zu sein. Die Mutter ist für die Tochter zuallererst Vorbild. Einmal heißt es, seit ich ein kleines Mädchen war, habe ich versucht, ihr alles nachzumachen. Das ist nicht unbedingt meine Erfahrung, aber es klingt auch sehr schön. Was schenkt diese Symbiose der Erzählerin denn?
0: Ich ich denke, dieses Buch ist auf eine Art auch einfach eine Liebesgeschichte. Und genau das beschreibt eben das, was Sie gerade angesprochen haben, nämlich diese Bewunderung. Natürlich ist das immer auch konfliktbehaftet. Also da geht es im Buch zum Beispiel um Schönheit, um Schönheitsideale. Und das im Prinzip für die Tochter, die Mutter, die erste schöne Frau war, die sie erlebt hat und der sie auf eine Art immer nacheifern wollte, obwohl sie sich selbst in ihrem Körper gar nicht wirklich wiederfindet. Und das ist sicher oft überhaupt nicht einfach und im Gegenteil sogar sehr, sehr schwer für sie, da sich selbst zu finden und einen eigenen Weg zu finden. Aber ja, es fängt ihr auf eine Art Zuflucht in einer ganz besonderen Beziehung, weil die beiden Geheimnisse mit sich tragen oder ein Verständnis für die Position der jeweils anderen, die außenstehende Personen auf die Art nicht nachfühlen können.
1: Sie haben es selbst erwähnt, dass das Verhältnis zwischen Mutter und Ich-Erzählerin sehr harmonisch ist, jedenfalls an der Oberfläche. Einmal wird es aber so richtig heftig, als die Mutter der Tochter an den Kopf wirft, sie sei keine richtige Chinesin, Familie sei ihr egal. Was macht dieses Verdikt eigentlich so verletzend für die Tochter, die es ja dann am Boden zerstört?
0: Die Tochter hat ihr Leben lang versucht, diesen Balanceakt zu schaffen, also in diesem Familienkontext in China aufzugehen und sich einzufügen und dort ihre Rolle zu finden und gleichzeitig ja aber in Deutschland aufgewachsen zu sein und dort ein oft ganz anderes Leben zu führen, was auch stärker auf individuelle Lebenswege setzt und nicht so sehr in dem Kontext einer Familie stattfindet. Und dieses Urteil verletzt die Tochter auf eine Art, natürlich vor allem aus dem Mund der Mutter, weil es sich anfühlt, als hätte sie alles, was sie versucht hat, ihr Leben lang und wofür sie sich angestrengt hat, nämlich dieser Erwartung, gerecht zu werden, ein Teil von, von allem zu sein, das eben nicht geschafft zu haben. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Ausschließen. Das kennen wir sicher alle, dass das schon auf dem Schulhof in der Kindheit anfängt, wenn es ausgeschlossen wird und als nicht Teil von etwas gesehen wird, dann tut das immer weh.
1: Ein Teil von allem, das ist ja auch ein starker Strang in Ihrem Roman, wovon wir träumen, weil Herkunft sehr wichtig ist. Das Buch beginnt mit der Schilderung der Beerdigung der Mutter der Mutter in China, mit all den traditionellen Ritualen, die allerdings auch schon länger zerfallen das sind sehr intensive, wertschätzende Schilderungen, die aber doch auch zeigen, wie schwierig es ist, eine Balance zu finden zwischen Nähe und Distanz. Ich weiß ja nicht einmal, ob ich dazugehöre, sagt die Ich-Erzählerin, ich bin nie weg, sondern immer nur hin und her gegangen. Und das Weggehen, also die Trennung, ist ja ein großes Thema.
0: Genau, also das Weggehen ist äh, einerseits ein großes Thema, weil es eben vor allem die Lebensgeschichte der Mutter so trägt. Das ist das, was... Ähm hier zu Lande sozusagen dann im Ausland oft als eben die Migration beschrieben wird, was aber finde ich oft schon ein sehr belegter Begriff ist. Mit so vielen anderen Dingen das ist es ein Weggehen und ein anfangen oder woanders anfangen. Und eben darin findet sich die Erzählerin nicht richtig wieder, weil sie sagt, sie ist im Prinzip immer gependelt. Und für sie ist das die Lebensrealität, von einem Ort zum nächsten gehen und wieder zurück und manchmal die Erfahrung zu machen, dass sich die Orte ineinander schieben, wo eben auch dieses Traumelement der eine Rolle spielt oder die Frage nach, was ist eigentlich wirklich? Also nur weil ein Ort 8000 Kilometer von dem anderen entfernt ist, bedeutet das, dass wir immer nur an einem Ort sind, wenn wir physisch an diesem Ort sind? Oder tragen uns auch Erinnerungen oder Gerüche ähm, oder bestimmte Personen dorthin? Ich will nochmals kurz zurück zur Verbindung der Tochter
1: zur Mutter und zu ihrer Wahrnehmung des mütterlichen Körpers. Noch als Erwachsene spürt die Tochter die Verbindung zur Mutter durch parallele Symptome. Sie haben zum Beispiel beide Schwindelanfälle. Es gibt also nicht nur diesen Vergleich mit dem Körper der Mutter, wie Sie schon sagten, sondern es wirkt so, als erlebte die Tochter ihre Abhängigkeit von der Mutter fast körperlich. Worum geht es da in diesem Thema Mutter und Körper?
0: Also Abhängigkeit, würde ich sagen, ist da fast die zweite eben erst. Und die erste ist Verbundenheit oder die Frage, können wir überhaupt eigenständige Leben leben, ohne die, die vor uns gewesen sind? Also das ist etwas, was die Erzählerin so eigentlich gar nicht auf diesen Punkt ausspricht, aber was wir eben auf diesen Ebenen immer wieder erleben, dass sie sich nämlich vergleicht und dass sie sieht, oh, ich bekomme Schwindel und Ohnmachtsanfälle und die hatte meine Mutter ja früher auch. Und dass sie ganz oft diesen Bezug sucht, eben auch zum Körper der Mutter und sich fragt, oh, meine Mutter hat auch diese ganzen Muttermale am Körper. Und je älter ich werde, desto mehr davon bekomme ich auch. Bin ich eigentlich in ganz vielen Teilen wie meine Mutter oder bin ich wirklich ein ganz anderer Mensch? Und wie kann ich mich verhandeln, auch körperlich, als Person außerhalb von der Mutter? Brauche ich dafür Distanz, also tatsächlich physische Distanz oder auch geistige Distanz? Muss ich mich abkoppeln von ihr? Das ist eine Frage, die die Erzählerin immer wieder verfolgt.
2: Bin ich wie meine Mutter? Das ist natürlich eine ganz klassische Frage und dieser Gedanke oder kann man ein eigenständiges Leben leben, wenn man versucht, als Tochter in die Fußstapfen der Mutter zu treten? Und ähm, dann ist die Frage, wie groß sind deren Füße und wie groß sind die eigenen? Das finde ich sehr, sehr ansprechend. Also diese Schnittmenge der Identität sowohl im Verhalten als auch jetzt bei ihr war es der Schwindel oder mit, mit also mit es gibt so eine ganze Reihe. Ich kann mich erinnern. Ich kann ähm wie meine Mutter bei gewissen
1: Sachen immer Nesselfieber bekommen. Mhm. Und da hat es wirklich eine Verbindung, weil das Nesselfieber, das hat sie also auch nicht gern gehabt. Also da war sie dann nicht so tapfer.
2: Aber ist's? auch äußerlich. Ja. Also nicht nur sozusagen die, die Angewohnheiten, die man übernimmt, ähm, intuitiv, sondern auch ganz äußerlich. Wie, wie stark ähnelt man der Mutter und wie stark identifiziert man sich dann mit ihr? Das ist eine Frage der Identifikation.
1: denke, so viel Fachliteratur wie Roman über die Mutter-Tochter-Beziehung halbwegs nicht, aber doch ganzen Haufen. Und Ich bin bei einem Buch von der deutschen Psychologin Claudia Harmann hängen geblieben. Es heißt «Mütter sind eben Mütter». Und mir gefällt es, es ganz viele Frauen zu Wort lässt. Es ist fast ein bisschen wie eine oral history. Und Claudia Harmann hat das, also ganz viele Frauen zu befragen, schon in ihrem allerersten Buch gemacht. Da ist es um Frauen und Sexualität gegangen und schreibt jetzt im Zusammenhang mit dem Mutter-Tochter-Buch, es sei fast einfacher gewesen, mit Frauen über Sex zu reden, alles über die Mutter. Und das habe ich natürlich total verblüfft. Ich habe wollte wissen, warum.
3: Ich glaube, dass die Beziehung zur eigenen Mutter, was sehr Intimes ist, was vielleicht Intimer ist noch als eben Sexualität. Und das Verhältnis zur Mutter ist sehr schnell auch, weil es um Liebe geht, weil es um die Verbindung geht, sehr schambesetzt. Also da gibt es so eine Scheu in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen. Das habe ich genauso wahrgenommen. Da gibt es wie so einen Schutz um diese Beziehung zwischen Mutter und Tochter. Und die will manchmal gewahrt werden. Das ist wahnsinnig interessant. Also diese, die, die Mutter ist
2: Stück von einem selbst, oder? Und ich überlege gerade, ich habe ja noch zwei Schwestern. Das heißt, bei mir verteilt sich das irgendwie auf eine gute Art. Da ist die Last vielleicht nicht so groß der Identitätsübernahme, aber dieses Bild des Schutzes gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ja, und ich finde auch der Gedanke von der Scham interessant. Habe ich mir jetzt noch nie so überlegt,
1: aber es ist natürlich schon so, oder? Wenn die Beziehung zu der Mutter gut ist, dann ist es etwas, wo man stolz drauf sein als Kind sowieso, aber als Erwachsene auch oder erst recht. Aber wenn sie nicht gut ist, wem sagt man schon, ähm, du, also ich und meine Mutter, das ist keine gute Sache. Äh, das ist, glaube ich, schon ähnlich, oder? Wie zu sagen, du, ich habe einfach keinen guten Sex. Es ist sehr nahe irgendwie an so einer äh, emotionalen
2: Grundversorgung. Also was mich wirklich interessieren würde, wäre ähm, die Korrelation zwischen dem Verhältnis zum eigenen Körper und dem Verhältnis zur Mutter.
1: Ja, da hätte ich, glaube ich, ja, man vermutlich etwas dazu können. Ich habe sie das nicht gefragt. Aber ich habe sie einfach nochmal auf das Thema Scham angesprochen.
3: Wissen Sie, wenn ich Problematik mit meinen Eltern habe im Sinne von, ja, die sind mit meiner Berufswahl nicht einverstanden oder die wollen, dass ich den Partner nicht heirate oder, oder. Das sind noch relativ, relativ Dinge, über die man sprechen kann, über die man sich auch gut mit Freunden oder so austauschen kann. Wenn man aber ausdrücken sollte, dass die Mutter nicht wirklich einem hat die Liebe geben können, die man gebraucht hätte dass die Mutter selber vielleicht bedürftig ist und man selber irgendwie so das Gefühl hat, man muss etwas für die Mutter tun, dann ist das etwas so Schamhaftes, ja? etwas so Feines, was man wirklich kaum mit sich selber teilen mag. Es ist ja sehr schwer anzuerkennen, dass es wirklich, tief liegende Thematiken oder Problematiken mit der eigenen Mutter gibt. Das ist nicht leicht, das vor sich selber anzuerkennen, geschweige denn, das im Außen anzuerkennen.
1: Ich finde, es ist eine große Stärke von Lynn Hirse, so also Konstellationen, wie sie die Psychologin Claudia Hamann das skizziert, in kurze Geschichten zu packen. Zum Beispiel das Thema Sehnsucht nach Schutz und der Erkenntnis, dass es der Schutz nie mehr so umfassend kann geben kann, wie im Mutterlieb. Das geht im Buch so, dass ich Erzählerin am einem Morgen früh plötzlich wie gefroren im Bett liegt und nicht nachschauen kann, ob es noch Milch im Kühlschrank hat. Es ist wie Depression in einer Nussschale, es ist so ein Anflug, aber es ist ein heftiger Anflug von existenzieller Verlorenheit und mit ihrem Werkzeug erzählt Psychologin Claudia Hamann solche Geschichten auch, wie prägend zum Beispiel und gleichzeitig in den meisten Fällen ambivalent Mutter-Tochter-Beziehung ist, das haben wir jetzt schon ein paar Mal hin und her ähm, gespielt und eben auch sehr speziell.
3: Also ich glaube erstmal, dass wir anerkennen müssen, wir haben das gleiche Geschlecht und das ist wirklich kein unerheblicher Punkt. Wir haben den gleichen Körper, wir haben all das, was in unserem Körper sich bewegt, das ähnelt sich, was die Hormone, die Weiblichkeit, die Sexualität betrifft. Aber das hier ja am Anfang spielt das keine so große Rolle. Am Anfang unseres Lebens sind wir sehr identifiziert mit der Mutter und diese Identifikation, das ist wirklich sehr bedeutend, das beschäftigt uns natürlich in unseren... Themen in unseren Glauben setzen eigentlich unser ganzes Leben.
1: Ja, jetzt. Ich gar noch nicht darüber geredet, dass Mütter auch sozialisiert werden, also dass die auch äh, in einem Umfeld umwachsen. Auch mal
2: Töchter waren. Genau,
1: auch mal Töchter sind. Und Lynn Hirse hat im Interview ja gesagt, dass eine wichtige Frage für sie auch sie ist, wie kann ich mich abgrenzen, wie kann ich ein eigener Mensch werden, wenn ich gleichzeitig auch das Gefühl habe, ich müsse anstelle von einer Mutter, die vieles nicht verwirklichen in ihrem Leben etwas verwirklichen, wie kann ich wirklich mich selber sein und darum finde ich, wir könnten jetzt mal einen Blick auf Mutter-Tochter-Roman allgemein werfen. Ich habe das Gefühl, sie sind im Verlauf der Zeit viel milder geworden. Sie kommen längstens nicht mehr so heftig daher wie zum Beispiel, das finde ich ist der heftigste, was ich jetzt so kenne, die Eisheiligen von Helga M. Nowak. Das ist über eine Kindheit in der DDR nach dem Zweiten Weltkrieg wo ich de, das Buch der Claudia Hamann gegenüber erwähnt habe, mit dem ganzen Hass von der Tochter auf die Mutter, hat sie gesagt: Klar, das sind die autoritären Mütter, geprägt vom Faschismus, da geht es um schwarze Pädagogik.
3: Das gibt es natürlich nicht mehr so. Aber das Interessante ist ja, dass diese Mütter sozusagen eine Straffheit gefordert haben, ein Funktionieren müssen, eine und Zack, und das wird gemacht. Ich bin Jahrgang 51. Wir, die in den 50er Jahre, wir gehören ja zu denen, die gelernt haben, auch zu funktionieren. Da gab es ja Kinder, die was wollen, kriegen was auf die Bollen. Verstehen Sie? Und wir haben wirklich gelernt, alles richtig und gut zu machen und einen guten Platz, stabilen Platz im Leben zu finden. Das hat sich natürlich sehr geändert. Das hat sich natürlich durch die neue Pädagogik, durch die Fähigkeit von Menschen, auch durch Therapien, die Fähigkeit von Menschen, über Gefühle zu sprechen, auszudrücken, überhaupt wahrzunehmen, was in uns vorgeht, sehr, sehr verändert. Aber das Interessante ist eben, dass Mütter, die sehr aus diesem funktionalen Sein kommen, sich oft geschworen haben, ich mache das anders. Und das sind häufig Mütter, die eine übergroße Nähe mit ihren Kindern wünschen. Also von dem Defizit, was man mitbringt als Mutter, dem eigenen inneren Mangel, den man mitbringt, dass man schwenkt auf die andere Seite und zu viel Nähe, zu viel Liebe, zu viel Miteinander versucht zu leben. Und das bedeutet, und da habe ich sehr viel mit zu tun, dass es eben eine Generation gibt, die das Gefühl hat, von den eigenen Eltern, von der eigenen Mutter erdrückt zu werden.
2: Die Mütter, die ihre Töchter zu viel lieben, die gibt es natürlich auch in der Literatur, beispielsweise aktuell in dem Buch Wie man seine Tochter liebt von Hila Blum, israelische Schriftstellerin. Aber das ist aus der Perspektive der Mutter geschrieben. Die Romane, die einem ja normalerweise in den Sinn kommen, wenn man an Tochter, Mutter, Bücher denkt, sind Romane, die aus der Perspektive der Tochter geschrieben sind. Und ich habe auf ähm, den sozialen Medien, also auf Instagram und Facebook auch gefragt, welche Romane man zu diesem Thema denn gelesen haben sollte. Und da sind sehr viele Vorschläge gekommen. Ich habe jetzt einfach mal zwei ausgewählt, die ich auch gelesen habe, nämlich zeitgenössische Romane und Autofilie fiktionale Romane, die auch lustigerweise so ein bisschen was miteinander zu tun haben. Einmal von Helga Schubert, der Roman Vom Aufstehen. Das ist eine deutsche Psychologin und Schriftstellerin, die sich ganz spät ihrem Mutter-Tochter- Verhältnis zuwendet, also im hohen Alter dieser Nähe, der Ablehnung, der Abhängigkeit, den Verletzungen und sich dann sehr spät mit ihrer Mutter noch versöhnt. Das ist wirklich auch so diese schwarze Pädagogik Mutter. Ja? Und dann gibt es ähm, die Milita Breznick mit ihrem Buch Mutter, Chronik eines Ab eine österreichische Schriftstellerin, die in der Schweiz lebt, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Und dieses Buch erzählt quasi vom Sterben einer Mutter, einer 91-jährigen Mutter, die die Tochter begleitet und von dem eigenen Abschied nehmen, dieser Tochter von der Mutter. Und das ist wirklich so halbdokumentarisch, sehr intim und eindringlich, aber nie pathetisch, also mit so einer ganz sanften Melancholie unterlegt. Sehr eindrückliche Bücher, die sehr oft genannt wurden.
1: Wir haben alle Titel, die in dem Podcast vorkommen, in unseren Shownotes aufgeführt, also in den Angaben zum Podcast. Und ich habe dann auch noch Claudia Harmann gefragt nach einem Tipp für ihrem Lieblings-Mutter-Tochter-Roman. Und sie hat sofort gesagt, Welten auseinander von Julia Frank.
3: Das hat mich zutiefst beeindruckt, also weil sie sehr, sehr genau beschreibt, wie diese kalte Mutter-Tochter-Beziehung die Eigenwertigkeit den Selbstwert prägt oder eben destabilisiert.
2: Du, Franziska, sag mal, ähm, hat eigentlich... Die Mutter von den Hirse den Roman gelesen, wenn es autofiktionales autobiografisch grundiert. Die Frage
1: ist schon gestellt worden. ja <lacht> <lacht> eine Lesung in Berlin im März das Jahr und auch ob die Mutter einverstanden ist mit dem Buch, wovon wir träumen.
0: Sie liest es jetzt. <lacht> Nee. Ähm, also, tatsächlich, das ist eine der, natürlich, ich finde das ein total wichtiger Punkt in dieser Art des Schreibens, ist ja die Frage vor dem Respekt der Geschichte anderer Menschen. Also, was darf man nehmen? Was darf man aufschreiben? Was darf man wie verändern? Ähm, dafür gibt es kein Handbuch und so. Natürlich, ich habe immer wieder das Gespräch mit ihr gesucht, einerseits, weil ich ihre Geschichten gebraucht habe und ihre Erzählung davon, wie es eigentlich damals war, auf eine Art. Vieles davon wusste ich auch vorher noch nicht. Und andererseits aber auch, um natürlich zu vermitteln, du hast immer noch eine, das Recht zu sagen, an der und der Stelle ist eine Linie oder da und da ist Schluss. Ähm, ich kann tatsächlich nicht zur letztendlichen Reaktion sagen, weil ich, ich bin selber noch sehr nervös davor, was sie sagt. Zum finalen, zum finalen Produkt. Das ist ja jetzt noch nicht so lange, so lange fertig.
1: In der nächsten Folge von Literaturclub 2 mit Buch redet Simon Leuthold und Felix Münger über das neue Buch von Eckhard Nickel. In Spitzweg erzählt der ehemalige Popliterat Eckhard Nickel von Mannefreundschaft und von Kunst. Literaturclub 2 mit Buch, Sounddesign Serge Krebs, Produzentin Patricia
0: Banzer.